0: ジョイトーズパーディスト。変革への道。こんにちは。伊藤ジョイチです
1: 。こんにちは。奥井菜奈々です。ジョイさん、7月1日付で千葉工業大学の学長に就任されたと聞きました
0: 。はい、そうなんですよ
1: 。おめでとうございます。<笑>
0: ありがとうございます。<笑>はい。
1: 今までは大学内の変革センターという研究所があるんですけれども、はい、そこのセンター長だったんですよね、はい、そちらも続けられるんですか
0: そうですねそこも引き続きやってで変革センターは研究リサーチの方にあるので自分で事業もやってたんですけれども今度の学長っていうのは学生の教務とかその先生たちの方の仕切りなのでこれ両方これから続けます
1: 。学長はなんか、具体的に何をするようなところなんですか言える範囲で大丈夫なんですか<笑>そう
0: ですね。まあ、僕も、まずみんなが今まで何をしてきたのと、今まで、まあ、どういう方向に動いてるかっていうのをちゃんとこう、理解した上で、こんなことがいいじゃないかな、あんなことがいいんじゃないかなっていう、こう、具体的なプランを出していくので、あの、まあ、希望はいろいろあるし、僕も今までメディアラボとかハーバードで学んだものも、持ってくることはあると思うんですけども、ただ根本的に、まあ、MIT みたいにあのリサーチメインの大学と違って千葉高大はこの学部の教育の方がどっちかっていうとメインなので多分大学のこうバランスとかやり方もだ随分違うところもたくさんあるとも,もちろんアメリカと日本の文脈も違うので、まあ、どんだけ今までやってきたことが役に立つかっていうのは多分これから分かることだと思いますし、うんうん、まあでも日本は本当にこの IT 人材がもう圧倒的に足りないのと、うん、そしてまあ社会的な地位も技術者っていうのは海外よりも少し低くて前から一般の技術者じゃない人たちのこう技術の知識っていうのもすごく上げていこうっていろいろやってきたんだけどもでもエンジニアリングそのものをやっぱり次日本のこう結構コアになるのでこの課題をこの千葉工大と一緒にやっていくことはすごく僕も日本にとっても重要なことだし僕もなんか今までやってきたことの中で結構まあいい意味でやりがいがあるプロジェクトかなとちょっと思ってます
1: そうですね今後まあ大学まあ全体ひいてはこう日本のまあ教育全体をまあ変えていくようなことになると思いますがまた教えてくださいはいよろしくお願いしますはいさて今週から7月に入りましたが今月のテーマは日本人らしさって何だろうというちょっと今までのテーマとは少し斜め上の変わったテーマでお届けしたいと思います。まずはリスナーの皆さんからのお便りをご紹介していきます。最初のお便りは、あずきあんこさんからです。日本人らしさとは、物に対して魂が宿っているように扱うことだと思います。例えば、人形供養とか、おひな流しとか、人形とかは捨てられないと思います。北米でのリサイクルという考えは、使用済みのものを一度原材料などに返し、新しいものを作るというアプローチですが、日本人のもったいない精神は、新聞紙で箱を作ったり、空きボトルで何かを作ったりと、息を吹きかけて魂を再び注入しているような気がしています。<音声>え続いて、うさぎさんからのお便りです。<音声>日本人らしさといえば、意心伝心、わびさびなど、すべてのものに気づくことかと思います。先日たまたまお庭に案内いただいたのですが、昔からの日本人は庭園の風景を見ながら水の音、風の音、生き物の音を楽しんだそうです。そうした小さな気づきが日本人らしさなのかもしれません。もちろんこれが過剰に出たら空気を読みすぎになるんでしょう。これが日本人らしさであり、一長一短、表裏一体、引用和合であるように思います。はい。ありがとうございます。ジョイさん、このあずきやんこさんやうさぎさんのお便りにもあったように、こうなんか物に対して魂が宿るように扱うということや、威心伝心みたいな、こういった考えっていうのは西洋にはあまりないんですか
0: そうですね。このお便りにも出てたように、まあ同じ風にはない。と思うんですよねでよく、まあ、このポッドキャストでも前も話してるけれども、まあ、神道のアニミズムって言われてるこう自然と人間が結構同じレベルにあって物とかにも魂があるっていうのは結構日本のこう伝統と今の多分ビリーフの奥にはでこれによって例えばロボットとか AI に魂あってもいいよねっていう考え方だとかあとはこうやっぱり環境を大切にするっていう環境と人間も一緒になって環境を良くするとかそういう美学っていうのはすごく今の世の中にとってもしかするとふさわしい哲学なんじゃないかなと。で西洋もそういうこうレスペクトとかなくはないんだけれどもやっぱり自然をコントロールするとか。あとやっぱり人間が一番神様が上にいて人間がいて動物がいて物があるっていうそういうこうヒアルキーっていうのは結構西洋哲学に多いしで哲学者によってはそのまた奴隷とマスターの哲学みたいな感じでキリスト教は奴隷側の立場だよねみたいなのでニッチェとかはもっと上のリーダーの方の哲学とかそういういう結構日本も日歩きなくはないんだけれどもこういう特にこのものとか自然に関しては結構同じ哲学的空間にいるっていうのはすごく僕は、うん、いいんじゃないかなと思
1: って、ね、さっきジョイさんが言ってくださった「ム、うん」あの無っていう概念っていうのもまあ日本人らしさかなと思うんですけれども、うん、最近ジョイさんもよく引用している千葉工大の設立にも関わった哲学者の西田喜太郎さんは日本文化を「形なきものの形」と定義して、うんうんしていますうんうん、このね、うんうん、定義もやっぱり無って
0: そうですよねだからその無とかあとはあの西田さんは純粋経験とか特に西洋なんかはこうお金で換算するとか形にするとか数えられるものとかメジャーできるものが価値だっていうのって結構重要だと思うんですよね。で、うん、結構あの学会でもこうメジャーメントとかそういうのって結構大事で。で日本人はそのなくても何にもないのに価値があるとかこう一人一人をこう同じなんだけども一回一回のお茶会の一期一会っていうので全部が違うとか,だからその違いの部分もそうだしあとは人間が体験することの価値とかっていうのってすごく大切にしていてでそれが結構感じられるとその。例えばイーロン・マスクはよくこう我々はシミュレーションの中に住んでるともしかすると誰かがコントロールしてるんじゃないかなっていう発想があってでそのシミュレーション完全にデジタルの中だけで全部リアリティが存在するっていう話とこう無に何か意味があるとか一個一個のこう純粋経験に意味があるかっていうのとこう結構相反していてでその純粋経験とか無の話になってくると人間のこう存在意義も出てくるし人間と機械の関係性がもっともっと分かりやすくなると思うのでだから信徒のアニミズムでこう機械とこうフレンドリーになれるっていうその文脈があるんだけどもこの禅とかまあ信徒でも無の話は出てくるんだけども無の話とか純粋経験の話になるともっともっとこの機械の役割と人間の役割が整理されてくると思うのでだからそういう意味では日本哲学と新しいテクノロジーにはすごく関係性はあるんじゃないかなと思いま
1: すね。うんなんかこうまあ、世界の人が、まあそのまあ、テクノロジーの話もそうですけどこう仕事をする中でこう、まあ、感じてる、まあ、ジョイさんも、うんえー、育った日本とアメリカで2つの国で育ってますけれどもなんかこうポジティブな日本人らしさっていうのは、うんまあ、どういういいものがあると思いますか、う
0: ん、日本人のこれもだから全部日本人がそうなわけじゃないけどもよくある日本のパターンとしては、まあ、職人だとか。宮司さんもそうだしあのもしかするとそのシェフとかもそうなんだけどもこう,こう限られた空間の中で拡大をしようとするよりもこう拡大しなくても生きがいを感じて一生懸命やると。でこの間伊勢神宮に行って宮司さんと話してももう1200年前からずっと同じようなことをやってるんだけどもすごく元気ですごくやりがいがあってでそういうのって多分、クオリティを上げるとか、コンテンツを作るとか、今の日本の、こう、日本文化らしさっていうのは、そこから出てくるものは結構多いと思うんだよね。で、その、拡大したくないっていうのは、あの、ベンチャー経営者には、もしかしたら向いてない特徴かもしれない。やっぱり、今の資本主義経済とか、ベンチャーキャピタルで成功するのに、やっぱり競争して、戦って、拡大して、で、会社が伸びなくなっちゃったら、もう死んじゃうみたいな。多分これ両方共存していて例えば伊勢神宮の森の中では一人一人の,その一つ一つの木は競争してるし一生懸命伸びてるけれどもこの森全体としては増えようとしてなくてそこの決まった大きさの中で一生懸命しげしげしてるわけなので。うん結構上の概念はこのとか文化のレイヤーではこの生きがいとか和みってすごく大事で一つ一つの競争にはもし,もしかするとその資本主義っぽいものがあるかもしれないけどただ今僕今の世の中の問題はこの資本主義が上のシステムの概念になっちゃってるので結構そのパンチクリンになっちゃうリスクがあるかなっていうので
1: 上の概念っていうのはどういう意味ですか
0: だからその国がが拡大ししようとしてたり世界が拡大しようとだててだ地球の大きさって決まってるしあと地球のリソースも決まってるのでみんなが地球のレベルで拡大しちゃうとガンになっちゃうんだよね。だからこの森の中の一個ずつは拡大したり死んだりしたりして総合的に森って同じ大きさになってるし人間の体温も安定するんだけども。ただ中ででは生きたりり死んだだするることがあるわけなんでだからその会社が一生懸命1個ずつ伸びるっていうのはいいんだけども会社が国家のレベルに強くなってくると、うん、そこでガンガン拡大しちゃうと多分消費しきっちゃうのとか他のものを潰しちゃったりすると思うんで普通の森みたいなシステムっていうのはこうちゃんとこう増やす力もあれば、うん、こう倒す力もあるんだけどこの引き止めたり倒す力っていうのがあんまり今コントロールが効いてなくて。でそういうところでこの必要以上なものはいらないとか英語では「more than enough is too much」とかそういうこう、まあ、日本人は今「もったいない」っていう話があったけれども多分他の国によっては「もったいない」がかっこいい。っいいなぐらい持ってないとこうゆととりがないとか例えばあの中近闘なんかだとお金持ちのお家に行くともう絶対食べきれないぐらいご飯を出すのがこれがおもてなしなんだよ礼儀なんだけど日本はやっぱり食べられるだけ出して食べきる方がなんかこう美学が合ってるっていうだか,だからこれはあのもしかすると今食べ過ぎてる世の中だからこう、うん、だからシステムのパーツはこう拡大中心になってもいいけどもシステム全体がこれ以上拡大できないレベルでも拡大ししようとしてるからいいいろいろ摩擦が起きてんじゃないか
1: なかこう日本型の経済ってもともとサステナブルだし、まあ、三方よしっていう概念もあって、うん、こう長く続ける、うんえー、決して繁栄とかではなくてあの長く続けて、うんまあ、社員さんのまあ健康とか、うん、社員さんの家族の健康も養っていくみたいな経営だったと思うんですが、うんえーとまあ、でも今生きてる現在は資本主義なわけであって、うんまあ、アメリカ型のビジネスや経済っていうのが、うん、今のスタンダードじゃないですかうん、日経新聞にも最近記事になっていたゴールドマン・サックスが昨年末に出したレポートによると日本はまあ高齢化が進んでいくにつれて今 GDP ランキング今現在3位ですけれども2075年にはランキング12位まで落ちると予想されていますで上位5位は、うんうん、中国インドインドネシアナイジェリアとアメリカ3位には入ってるんですが上位5カ国は、えー、まあほとんど、ね、中国インドインドネシア、ナイジェリアということで、今まで新興国と言われてきた国が50年後にはトップを飾るだろうと言われています。で、日経新聞の記事のタイトルで、えー、日本 GDP 世界12位は敗北かというタイトルで、ちょっと悲しいタイトルで、えー、ニュース報じられてましたけれども、今、経済がサステナブルというのは、まあ、聞こえはいいですがこう、景気がやっぱり停滞する、そして、まあ、高齢化になって、こうどんどんこう新しいイノベーションが出てこなくなる可能性があるっていう、この日本のこの経済の、えー、衰退のニュースは、うん、ジョイさんはこうどう考えてますか
0: そうだね。だから、あまり経済が沈没しちゃうと、重要インフラとか、健康とか、まあ、いろんなところが破綻するので、ハッピネスは下がると思うんだけども、僕はでも、経済よりも、ハピネスの方が重要だと思うんですねであとはそのハピネスに関連してるけれどもそのインフラとか例えば今日本は世界一ミシュレンスターがいっぱいあるのってこれ結構重要なインデックスだしあとはその一人一人がどんだけビリオネアがいるかよりもこ一般の人たちがどんだけ必要なものが手に入るかとかっていうところの方がハッピーでだからまあそういう意味では僕は日本は高齢化をサバイブして文化はちゃんと残ってで世界中にこう羨ましがられるような食べ物やいろんなものがあれば僕は全然それでハッピーだしでこうやっぱり過去振り返って、まあ、もちろん日本のいろんな家電とか車とかいろんな産業っていうのは重要だけれども僕はどっちかというと古い日本の文化とか神社とかお寺の方が日本が一番重要とするべきものだと思うしそれがちゃんと残れば残るようなインフラがあってそれでこれも海外の人たちがすごく日本のことを理解して日本のことを好きになれば海外からもそこにリソースは入ってくると思うのでまあだからトゥーリズムとかこの観光が GDP にどうやって貢献するかとかっていうのまあだからあの輸出業に比べたら車なんかにかなわないかもしれないけども、ちゃんと日本がサステイナブルでハッピーで、それで健康でいれるんだったら、僕はいいんじゃないかなと思うんですけどね、う
1: ん、ただ一方で、経産省、うん、記事の中で、うん、Japan's only real resource is the skills of its people, and yet when it comes to the using these skills to generate economic value of its people, Japan is wasting this most valuable resource っていう。うんうん日本はやっぱり人材こそがまあ鍵なのに無駄にしているという指摘ありましたけれども、うんうんうん、ここについてはどう思いますか
0: 。そうだね。僕はそのメティのレポートはあの IT 人材とか科学技術の人材の話をしていてでやっぱり。なごみとかセステナビリティってこう裏は何かっていうと保守的になるんだよね。で保守的になるっていうことはその人間関係を大事にするとか今までやってた人に任せようとかあとは年寄りをあの大事にするとかあんまり物事変えない。で時間がとかエネルギーはこう人間関係とか。にかけるそうすると結構権力と政治の世界になっちゃうんだよねでそうするとやっぱさっきの,あの学校の話でもちょっとしたんだけどもこの IT が一般的にこう地位が上がらないとかあとはこう一生懸命働かなきゃいけない手を動かす人たちっていうのはランクが低くてなんかいろんな人間関係で権力を集める人たちがコントロールしてるような社会ができちゃう可能性もあってでそういう要素も日本の社会にもあるのでそうするとせっかく IT があるプロダクティビティのインクリースだとか、まあ、IT とかサイエンスによって変えるべきところが変えられないっていうのが一つ問題になってるのとあとは日本って自分たちで変わんないのでその明治維新だとかあの戦争とかあの起きると。リセットされてだから日本の結構一番いい企業っていうのはやっぱりそういう時期に生まれるんだよね。なんか明治維新の後の会社とかあの戦後の,あの車とか家電会社っていうのはこういろんなこうしがらみがないところでこう技術を分かる人たちがバンバン作れるとこう会社は伸びるんだけども今みたいに結構偉い人たちがいっぱいいて、うん、でその偉い人たちがいろんなしがらみがあるとこうベンチャーっていうのはなかなか伸びないんだよね。だからベンチャーにとっては今日本のこういう文化っていうのはよくなくてでもちろんだから僕もその古典的文化とかここうにうすごく大事だと思う、うん、一方やっぱりこの中でこっちの循環とかこの外の環境にこう反応するためにはこう若いエネルギーとかベンチャーっていうのも必要だと思うしでそこがやっぱりちょっともったいない使い方をしちゃってるんじゃないかなっていう気は僕もす
1: る。た、うんねうん、ただこうなんかどうどしたらブレススインデックスも高くて、うん今のそのなんか治安の良さとか失業率っていうのも小学校に比べるとこんなに GDP は伸びてないのに失業率がこんなに少ないっていうのも結構アメイジングなことでなんかこのいいとこ残しつつただその若いエネルギーももっと効率よく有効活用できる国でかつその最先端のテクノロジーもこう入ってくるみたいななんかそういったことはなんかさっきジョイさんがおっしゃってた幕末幕末もこう外からのまあ外敵が入ってきて、でこう、同じ地域に、まあ吉田松陰だったり、こう何人かカリスマティックな人がいて。日本がどんどん変わっていったっていうことがあると、歴史的になると思うんですけど。今からの日本は、ジョイさん、どうしたら、いい、いいふうに変わると思いますか
0: 。<笑>難しいね、これはすごく、奥さんが言ってるポイントが、僕一番気になってるポイントで、で本来。こう、十年二十年前。経済破綻して一回なんかリセットされるんじゃないかなっていう感じは僕2000年の前半頃感じてでリセットされたらその後僕なんか組み立てればいいなと思ったらなんとなくじりじり生き残っちゃってるんでただリセットする人ってちょっと加害者になっちゃうしでできるだけこういいものを残しながらこう変革を起こさなきゃいけないっていうのは僕は思うんだけどもただ結構それってほっとくとなかな,な,か,なか動かないと思うんでどうしようかっていうのは結構重要な課題だと思うんだよ
1: ね。うんさっきあの2000年前半とおっしゃったら2000年前半は何があったんですか
0: 2003年にダボス会議で僕とか沖松本とか伊出さんと一緒にあの2020年のブループリントっていうのがあってこの頃ガンガンガンガン悪くなっててで海外の人たちももう今までの日本人じゃできないよって言ってあの結構若い人たちをこう呼び出したんだよねでその時いろいろ話してたんだけどもその次の年ぐらいかな2004年ぐらいにキュッてよくなってきたんだ経済がそうするとああもういいやって言って僕ら追い出される<笑>もう若い人いらないよねみたいになってだからこ2000年前半ではなんかこ,このまま経済悪くなったらリセットされるんじゃないかなという一瞬、まあ、僕の視点から見たなんか感じでそのなんか勢いは少しこの上の政治のレベルではなくなってると思うんだけどもただあのあの今福井さんも言ってたようにアメリカ型のやり方じゃない日本らしいベンチャーの在り方とかだからそのまま古い古典的な日本に戻れっていうことではなくてこう古典的な日本のいいところ例えば物を大切にするとか、うん、サステイナブルの中だけでも元気にするだけれどもやっぱりこの資本主義から来る元気さとかテクノロジーが持ってくる新しいアーキテクチャとかを取り込んだ新しい美学を作んなきゃいけなくて。で例えばフランスなんかもうまくいってると思わないんだけども彼らなんかもすごくエンジニアの地位が低かったって僕聞いて、うん、ただこれ国の戦略でエンジニアの地位を上げて今はヨーロッパの中で2位かなんかなってるこれどうやったのかちょっと僕も勉強中なんだけどもなんかこう頑張ってできなくはないこともあるのかなそうすると日本だったらこう教育のシステムだとか若手の政治の人たちだとか例えば市町村を DAO でなんかやるとかそういうところで少しし実験をしながらでも奥井さんが言ってたこう新しいリーダー多分若いリーダーだよね僕なんかんもっともっと若い人たちがこんなやり方じゃダメだよねみたいなので新しいこう考え方とか美和学をあの提案してもらうのもすごく重要なんじ
1: ゃないかなと思いますね。日本の経済に関しては、えー、と福井の起業家さんというリスナーさんの方からお便りが届いています。うん、日本人らしさといえば来年新紙幣の顔になる渋沢栄一さんの論語とソロ版精神だと思います。倫理と経済をバランスよく考慮しながら、今注目されている DAO のように、権利が中央に集中するのではなく、権利を分散させながらみんなで幸せになっていく。失われた40年にならないように、Web3 の時代は、論語とソロ版精神で DAO を運営していくことで日本人らしさを発揮できるのではないかと思っています。はい、はい、ありがとうございます。渋沢栄一さんと Web3 がこういったところ、思わぬところでこマッチしたように感じましたが、うん、<笑>この資本主義が今こう成熟している、飽和しているって今の日本だからこそ、うん、この DAO と意外に親和性が明治時代に戻って意外とここに親和性があったというか、うん、ことがあると思いますが、はい、ジョイさんどう思いますか
0: 。はい、あの今ジムさんエージのウィキペディアを見てあの分かったんだけど、あの副式簿記を彼は明治維新の後、はい、持ってきてるんだよね。で、僕はだからその資本主義そのものお金が悪いっていうよりも今の短期の全部お金に換算してしまうこうあの今の資本主義のこう形がちょっと悪くてでそれは僕は複式募金のこうリミットに来ちゃってるような気がして何でもかんでも株式会社で直そうとすると難しかったりするんだと思うんだよね。でもしかすると DAO とかブロックチェーンとか Web3 が複式募金の次に来る新しい会計で,でその会計の中ではお金に換算できないものとか市町村だとか単純なお金儲けじゃないあの最適化だけじゃない日本っぽい文化をもう少しこうスケール大きく社会全体でやるような非中央集権型でできる可能性は僕あると思うのでこのダブルエントリー・ブックキーピング福祉簿記が明治の大きな変革だったとするとこの Web3 がこの次の大きな変革の根っこになるっていうことは僕ありだと思うのでだから今の福井の起業家さんが言ってる話は僕すごく面白い。そ
1: うですねいその複式簿記明治版複式簿記がこう令和で、まあ、Web3 になってくると、うんまあ、面白いですよね、うん、それも一方でこの Web3 やこの生成系 AI など新しいテクノロジーが登場した今だからこそ GAFAM 今一強の時代から日本が経済力を取り戻すチャンスみたいな意見も、うんえー、とあります、うん、で今後テクノロジーを取り巻く経済のある,あるべき姿い
0: このウェブ3の時代でこれは本当に仮説なんだけどもコミュニティとかファンカルチャーとか文化とかでこうみんなで一緒にこうシェアしながらうまくやろうとかっていうようなのがまあ日本の強みだとするとあのもしかするとこのウェブ3の一番のコンテンツっていうのは。こうみんながコミュニティにジョインしてそしてこう生きがいを感じながらなんか、ま、だオープンソースもそうだしあのファンフィクションもそうだしゲームの中のコミュニティもそうなんだけども、うんまあ、そういうのはもしかすると日本初から出てきてであの、まあ、ゲーム業界っていうのは今まで大きいけれども。新しいこう世の中を見ていく自分のこう事前事業に参加するのとか学びに参加するとかこう人間が日常的に参加するいろんなシステムというのがもしかしたら日本から出てくる可能性はなくはないと思うし、うん、で本当に AI とかロボットがすごく発展してしまうと人間はどっちかっていうと人間同士のこうコラボレーションとかエンターテインメントを作るとかそういうコンテンツの方に我々のの重心が行く可能性といううもあると思うだ,だからいろんなもしかするとっていうのはいろいろあるしリスクはたくさんあると思うんだけどもこの文化とコンテンツが Web3 と AI の時代で大きくなるとそこがこう日本からの産業になってるその産業の在り方は大量生産ではなくて一人一人が違うことを一人一人が体験をしてやっぱり人を感動させるっていうのがあの日本がうまくやれるとそれがもしかすると未来のとても重要な資産になるんじゃないかなと思うのでそこだけに全部かけるんではなくて、まあ、それは一つかけるべきエリアだと思いま
1: すそうです、ね、はいジョイさんの今までのお話を聞いていると日本はもともとあったものに対して魂が宿るとか維心、まあ、伝心とか、まあ、無みたいなそういった概念日本古来の概念がこれからのテクノロジーで生かせるようにも思うんですけれども、うんえー、この辺この今後まあ、日本はテクノロジーの部分で日本人らしさを生かしつつ、まあ、どういうふうなリーダーシップを取るべきだと思いますか
0: そうですねあの多分日本人らしさはコンテンツには出てたと思うんだよねアニメだとかゲームとかそれでプロダクトの開発にもデザインとかにも出てきてると思うのでそこは要はなくはないと思うんだけどもでもやっぱりもっともっと Web3 とか金融とかテクノロジーの違うレイヤーでも日本人らししさを出してくるのとかあとはこの教育システムの変革っていうのもこの AI 時代に必要になってくると思うのでこういう AI っていう,こうアシスティブなものが出てきたりその AI とどうやって向かい合うかとかそうするとあとはこの DAO とかこういうガバナンスの問題今こうスキャンも多いし結構短期になって投機目的も多いのでやっぱりこれはすごく単純な資本主義じゃない。こう目的で参加した方があのうちの変革のコミュニティなんかでも少しあるんだけどもそういう,こうガバナンスのレイヤー日本だから今までなんか日本人のガバナンスって儲からないから日本の会社ダメだよねみたいな感じで結構叩かれてきてくると思うんで,でそのさっき奥井さんが言ってたそのあの日本のこうトヨタはあのお客さんより社員を大事にしてんじゃないかなっていう,こう批判だったんだけどもそういう,こう経営学とかそういうところにもこうちょっと日本人らしさを見てで多分海外のことは全部学ばなきゃいけないと思う。そのまま日本でやってルースにしちゃうのも良くないと思うしで、もしかするとそこに武士道って入ってくるのは、やっぱりこう武士道の中とか、そのお茶もそうだけど、無駄遣いも良くないけど、無駄の動きも良くなくて、でやっぱり日本の保守的官僚的なシステムの中では結構無駄な儀式とか活動もたくさんあると思うので、だからそういう意味で言うと、その、こう、いろんな意味で無駄をなくすっていうのも僕重要だと思うので、だからなんとなくこう、こう、ちょっとふにゃっとこう入っちゃってるところをもうちょっとピシッと仕切り直す必要があって、で、英語ではリファクトリングっていうんだけども、リファクトリングって何かっていうと、ぐちゃぐちゃになった複雑なものをシンプルにする。だからソフトウェアを無駄を削るっていうのがあって、で、こう、法律とかソフトウェアとかプロセスっていうのは、リーダーダシップがいないいななななと無駄くらんだから例えばソフトウェアってフィーチャーを足すのは簡単だけどバサッと切るのってすごくエネルギーかかるし誰もインセンティブがないの、ね、でそれにはやっぱりスティーブ・ジョブズみたいな人が来るとシンプルにバサッとできるんだけどもいないと今の OS みたいにぐちゃぐちゃに複雑になっちゃったりするので,、うん、で日本でこうバサッとシンプルにする権限を持ってる人がいないんでだからそれが明治維新とか戦争でバサッとシンプルになるんだけどもそのただそのこう武士道の美学の中には少しこうバサっていう感じなくはないと思うのでだからもしかするとそこに何かヒントがあるのかちょっと分かんないけどそのこうシンプリファイするための,あのミニマリズムのところを経営学とかでどうやっていくかっていうのも一
1: つ課題かなと思っそうですよねなんか今ゼロ「01」「01」って「1」を作るっていうふうなのがいいとされてるけど逆ですよね日本はこう。10を1にするっていうか、0 <笑>にするっていうか、無駄をいかになくすかっていう方が、うんうんうん、私も日本は大事だなと思いますう。なんかそのシンプリシティとか、うんうん、まあ、ジョブスがあのカリオグラフィー習ってたとかも有名ですけど、うんうん、なんかそのシンプリシティのヒントをもらうために、こう、学んだ方がいいことって何か、うん、ジョイさんありますかうん、あの、お,お茶,お茶<笑><笑>あ、じゃあ
0: 、わかんないけど
1: 、お茶ってシンプルなんですかね
0: うん、お茶は無駄がないんですよです、
1: ねですね
0: 、ちゃんとした茶道っていうのは無駄の動きが1ミリもないっていうのが一個だしあとはそのお茶室には無駄ななものないのいよねお茶室には持ち込んだものしかこうストーリーはなくてあのお茶室っていうのは限りなくこうあのあのまあ自然はあるんだけどもそこになんかこうアートとか。追いいいかかけとかななじゃない自分が持ち込んだ掛け軸だけだしあとは例えば長次郎のお茶碗っていうのはもう限りなくこう無に近づいていくんだよね。でこの間あのあの楽軸乳さんと話してた時も長次郎のお茶碗にはこ自分の,このアーティストの表現もなくて黒でもないなんか薄暗い部屋で見るともうほとんどお茶碗として存在がないのがその長次郎のお茶碗だったんだよね。でそれはやっぱりこの無駄なエネルギーをどんどん引くと本当にその茶人とお客が直接つながって本当の一期一会になるっていうのはこの禅のこのミニマリズムの世界で,でそこは本当に無駄をこう消していくまあもちろんいろんなお茶の流れがあってこう少しこう派手になったりちょっとガチャガチャしたりする表現もあってもいいと思うんだけどもただその利休とかあの長次郎の原点のところっていうのは本当に無駄がないんだよねちっちゃな部屋で薄暗いところでもうほとんどこう美しいとも言えないようなお茶碗で体験をするっていうところからなんかやっぱりルーツがあるのはやっぱりでだからそういう意味で言うとガチャガチャしてたお茶を利休がバサッとミニマリストにしてただすごく上手にバサッとしたからそのやっぱり美学ってまだ残ってるんだよねただこの間この番組にも出た中津さんは俺は嫌だと俺はギンギラギンがいいんだみたいな人ももちろんいるのでそれもまあお茶なのであの全部のお茶がスッキリかどうかっていうのは、まあ、あんた僕が好きなお茶はじゃあスッキリ
1: なのかなで,、ね、でも経済,的経済の今の経営的にもやっぱりイロマスクが、ね、レイオフしたり、うん、あとクレディ・スイスで発端した UBS が従業員結構多くを今切るって言ってたりとか、うんうん、ちょっとそういうなんか経営的にもメイキスシンプルにして。全部刺さって切るような時期なのかもしれないですね、うん、今
0: 。そうだね。うん
1: 。はいで。最後にですね、田中さんからお便りが届いています。私が思う世界に広めたいポジティブな日本人らしさは、昔の子供の遊びの中にあると思います。それは、ミソカスのようなちょっと発達の遅れている子供も、特別ルールをみんなで考えて一緒に遊べるようにしていたことです。日本の公平で平和な原風景のように私は感じられます。AI を社会に実装するには、ダイバーシティの強みがつながりあって活かされるように、生活者としてみんながいろんな方向から動き出すことが必要ではないでしょうか。だから様々な立場にいる人が垣根を越えて社会実験をしながら学び合うというコミュニティがもっと増えてほしいです。そして、それができる措置が日本にはあると私は思っています。うん、はい、ありがとうございます。ジョイさんはね、ずっと遊びが学びにつながるというふうにも言ってますが、うんえー、このお便りどう思いますか、う
0: ん。はい、あの、すごく面白いと思います。で、前、あのポッドキャストに出てもらった池上先生も、あの、昔はなんか車座っていうのがあって、そこに結構いろんな多様な人たちが集まって、ディスカッションするとか、昔の江戸時代とかにも結構。こう変わった人たちがこう外から入ってくるみたいな結構多様性ってこう日本の歴史の中でもいろんなこううねりがあったと思うんだよねで今は国連に叩かれるぐらい日本は結構その障害者は別扱いしたりで結構標準化された人間と標準化された文化があまあいじめの世界も結構そこでの一部だだと思うんだよ、ね、で僕らが今結構言ってるこのヌーロディバーシティの話とそれとその多様性を補ってサポートする AI の可能性とそれとやっぱり AI によってみんながちょっとずつ違うことをやる方が人間の価値は生み出てくるんじゃないかなとかあとフェアネスの問題でもそうなんだけどそのダイバーシティとインクルージョンと AI と。でそれをこう昔はまた違う関係性をさ,さっきのあの未速カスっていうのを僕も知らなかったんだけども、まあ、そういうのも少しこういいヒントを探しながらしかもこう高齢化になってくるとやっぱり若い人も少ないしあとは今よくそのジェンダーアクティビティでもやっぱり女性も社会にもっともっと参加させるとか LGBT で多様性の話も出てるんでこれはめんどくさいタスクじゃなくて本当にこうセレブレーションするぐらいこう素晴らしいい世界にななるんじゃないかなとでちょっとここもあのこのお便りで思うんだけども障害者と一緒にいたことないとどう付き合ったらいいか分かんないから違和感があってみんなちょっとこう避けるんだけどこの間ヘラルビンで松田さんも言ってたけどもやっぱり自分の兄貴も自閉症で、うん、普通にこう生活してたんだけどもやっぱり学校に行くとなんかいじめられてこう変な人になっちゃうんだけども。うん家族だと全然平気なのね。だからこ、一緒に生まれ育っていくと、障害者だろうが、自閉症の子だろうが、付き合えちゃうんだよね。で、日本って、やっぱりそういう子を学校にも入れないし、障害者も学校に入れないので、みんなどうやって付き合ったらいいか分かんないし、何が楽しいかも分かんないけども、そのヘラル・ボニーの、の、マセさんも言ったけども、こうなんか、慣れてないとすごく変な気分になるんだけども慣れてると別にあよくあるある話になるわけでだからこうやっぱり一緒に生活すると結構それはそれで楽しくなって多様性って実は慣れると楽しいんだよねだからそのやっぱり多様性に慣れてそれがちゃんとその社会としてレバレージできる日本って僕すごく可能性があると思ってそこには僕 AI ってうまく使うとすごく役に立つんじゃないか
1: な、ね、いそうですねそう思いますはいありがとうございますえー、番組では引き続きお便りを募集しています。生きがいやなごみなど日本独特のスピリットが世界中で注目されています。グローバルに受け入れられる日本人らしさってどんなものがあると思いますか世界に広めたいポジティブな日本人らしさをぜひ教えてください。はい、ジョイさん、今週もありがとうございました。は
0: い、はい、ありがとうございました。The Garage Digital najwię business Web3. Web3 is here. Join us. Join the first penguins.